0: 欢迎收听《奥森曼语》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月17号晚上的0点零五分呢、啊。今天的单元是威力来读书，用读书增加你的知识宝藏。今天的内容是《无痛致富》读书心得啊。股市长期是趁重机，要跟大家分享这本书的心得。那当然，因为这一本书呢，威力大概心得先写了一半啊，就先针对这一半的部分跟大家做分享啊。那这本《无痛致富》这本书呢，它是在。在去年十月二十六号的时候上市，所以放言文化给威力这本书之后，威力一直都没有找时间好好看一下、啊。这一次真的把它看完了，那也写了一些心得。那通常是这样，人家送我书的时候，有时候我会很认真的写心得，有时候是截录重点做简短读书心得分享。那通常如果没有写太多心得的话，我就会放在生活闲聊单元里面跟大家做血儿啦。那这本书呢，作者是佛里曼投资顾问团队啊，它叫做 Free Man Public。lications 啊，你听这个名称，你就觉得好像什么自由，很自由的人，对不对？它总部是在英国伦敦，是提供个人专业的投资理财顾问服务，将最复杂的投资策略以易于理解的语言传达给客人。那英文呢是叫做 The A Step Beginning s Guide to Value Investing， 是关键选股八心法，教你如何判断一间优良的公司。这本书适合谁阅读啊？威力认为啊，这本书适合你希望在投资上有进一步思维的人，值得阅读。看看破除投资迷失跟噪音外，更教你运用三层级的投资程序思维，找出热门产业的蓝海公司，避免昙花一现的烂公司，稳健获利二十年。哦，他这这个意思就是说，告诉你怎么样去找到一个比较稳健、可以值得长期投资的公司。另外，这本书里面有收录了佛里曼投资12法则，浓缩了这个团队啊，投资顾问团队长期以来反复验证的一些金律，也就是他有一些该赖啊，让大家可以做参考。那这本书很有。有意思在于说，它的封面是一个巴菲特的头像，上面就写说“巴菲特测试金率，那在书里面的第四章《理性投资程序》里面就有提到巴菲特测试啊。所以为什么他会叫“巴菲特测试金率，是因为他书里面有一个章节提到这个内容。那威力根据的这本书啊，阅读之后，我就先写了一些心得。那还有一半可能会在下一次再分享。首先，第一个觉得有意思的话是啊，没人能预测短期股价的波动，这是因为短期价格多售期。情绪的影响，这些情绪来自于人类的各种心理偏见。有点新的是哦，其实市场上最容易出现各种杂音，会影响到投资人的情绪。那长期的趋势应该是比较容易观察，而且随着逐渐的观察，你也会做属于你自己的投资修正。当然了，如果保守投资人也应该会认为说，我们要做长期投资为主因为长期的布局你比较容易获得稳健的投资成果。那短期投资并不是说不行了，而是你要能够在行，也就是你愿意花比较多的时间去。去了解更快速的变化的市场，那当然你就有机会去赚到其中的机会差，以及投资上也许可以获得一些不错的成绩。但是对于比较类似像威力这种上班族来说，长期投资还是比较容易去达成的，因为比较单纯的是在说你不需要时时刻刻的去盯着盘面盘势的变化，那你也不需要马上针对市场上各种出来的情绪或是消息啊，而让你自己的投资变化的特别迅速哦，这个就是不需要的。第二点，市场是短。期。其投票机器，但是长期下来是称重机。虽然无法预测人类的情绪，却针对公司的生意好坏做出明智的决定，像是评估公司的经济展望啊，以及产业未来的发展性。这个过程能排除市场情绪，也是长期下来唯一可以获利的可靠办法。唯一性的是，市场是短期投票机器，但是长期下来是称重机。这一句话形容的哎十分恰当。短期你如果做买卖，就代表说对市场表达自己的意见嘛。每个人都在这个 moment 呢、啊。针对这档标的这个价位去做出你认同或是不认同这件事，你认同当然你就会选择哦买进，当然也有人认同你的价位，他就卖给你嘛，于是大家就成交了，是不是很像投票箱啊？很像投票箱嘛？用市场的大家的想法来去决定一间公司它现在当下的股价，就很像是大家针对这档标的投下了你神圣的一票。当然，长期情况底下，市场会对某些标的做定价，也就是这个市场投资人针对。长期的股价变化累积所产生的一个技术分析的图，就是整个股市对于这档公司的价值的认可。所以你看，长期投资情况底下，一档公司的好坏啊，你可以从它过去的历史绩效表现就可以去观察出一二。第三点啊、喔，想减少通膨对于获利造成的影响，最好的方法就是尽可能的持有，让投资升值。它的意思就是在说，你要减少通膨对你的影响，最好的方法就是你尽量做投资这件事情，让你的投资的市值可以。越大越好，这是他所说啊。那为了信的是啊，合理的投资配置可以减少通货膨胀所造成的损失，但是前提是你要有良好的规划啊，才不会投资亏得比通膨还多。我觉得有很多人常常会讲说啊，这个现金是万恶的，这个现金不应该留在身上，这个现金应该要拿去投资，应该要拿去买指数化投资，百分之百投资 all in 在市场， 0 0 5 0 all in 有没有？什么东西都要 all in。其实这种东西就在于说，你有时候会去想说，我把钱放在口袋里，我通膨是个怪兽啊。我一定要赶快把钱花出去啊、哦！我要把钱拿去买股票，我要拿钱去买基金，我要去买黄金、买数字货币，我都要把它拿拿去买东西这样子。那这样子，于是我的资金运用效率就很高。哎、欸，其实关键点没有错啊，你讲的是资金运用效率高，但是没说你运用的好啊。所以你要避免通膨这件事情，当然你要做投资，但是前提是你要投资在对的东西吧，而且是你有研究过而且熟悉的东西。更重要的是，你有做好一些分配以及规划。于是你。所投资的东西才不会风险单一化，也就是偏重某个产业，或是偏重某种金融标的，这就是比较危险的地方了，才不会啊导致你在亏损上面比通膨上所损失的金额还要来得高。我觉得通常大部分人都是前者，就是你在投资上损失的钱远远比通货膨胀损失的还要来得多。第四点，风险管理的两大误区，第一个小点是，一个人应该利用投资来赚取收入，还是赚取资本利得？真正决定的因素是在。他的财务状况，而不是年纪。如果还有稳定的收入，那为什么硬要投资债券跟固定收益啊？这一点哦，我有点新的是在，我想啊，如果会去做投资债券或是固定收益的人呢、啊，本身基本上也不是百分之百投入啦。观察大多数的人都是配置一部分，当然比较激进派的投资人可能会多一些比例在做赚价差上，毕竟时间就是宝贵的财富，但是还是要谨慎投资。也就是其实他的说法是书上的说法是在说，你既然都有稳定收入，你干嘛要去买？一些债券跟收益啊，这不是资金运用效率很差吗？你可能多半要拿去买一些股票啊，或是报酬率高的一些金融标的嘛。可是我觉得在投资路上没有百分之百答案。会去买债券或是固定收益的人，本身他就不会是只有买这个而已，所以也不会存在说我就买这个就是不好这件事情。当然，有的一些朋友他会着重在于说，那我要多赚一些资本利得价差，我要让我的资金运用效率更高，我要去买一些激进型的产品。当然，这也不是说错的绝。决定，而是在于说你运用得当，当然就不是问题。这里所提到的风险管理的两大误区，就是在说他提到说你要针对你的财务状况来决定你的风险管理，而不是只是年纪而已、哦。这个是一个蛮重要的事情了、啊，你要针对你自己的财务的状况做了解以及做分析，你大概可能承受多少风险，而不是用年纪。为什么？因为很多人他会依据啊，我现在几岁，所以我的股债比例要多少。他在这一点就告诉大家，其实你不应该是着重在年纪这件事，你应该。是着重在于你现在的财务状况、你的能力、你可以承受的范围到哪里，而不是只是单单就是年纪而已。第二小点是，股票的资产类别并不能够完全显示它的风险，风险不是由资产类别来决定，而是由你评估投资专业的能力来决定的、啊。这里提到投资的三要素是什么？第一个，时间；第二个，你的专业能力；第三个，情绪风险的承受程度啊。人们多半不会花时间去问自己，还没赚到钱的时候，是不是愿意接受亏损一半？那位列新的是，我觉得这一段写的其实。也是蛮不错的，风险是在于投资人对于标的的掌握能力有多少，了解的越透彻，自然风险就可以降低一点。当然不是百分之百降低啊，这哪有这么美好的事情？投资完全零风险？但是资产类别还是一个很好判断风险程度的依据。就好比你去买高收益债跟投资级债券，在本质上就有风险的差异嘛。期货的短线跟现货的短线，就你买现股的短线，也有风险上的差异啊。所以风险不是由资产类别来决定。这句话其实威力。并没有百分之百赞同，因为我觉得资产类别当然还是可以作为一个鉴定的标准你。你投资在什么样的资产类别上面，它的风险就有某种程度的高跟低的区别啊、哦。我不会说，因为我现在是买垃圾级债券哦，就我就买一些新兴市场垃圾级债券，跟我去买美国政府公债这两个比较起来，你觉得谁会先先还不出钱来这？这这个其实就有本质上差异嘛，并不会说因为你用资产类别就无法看出它的好跟坏嘛。事实上是可以去判断的。第五点，长期。期投资的七大优势啊，这里有七大优势，大家可以听听看、喔、第一个小点是有效的节税啊，推高获利。第二小点不用承受卖出时间的压力，当然，因为你长期投资，你不是在短期做资本利的价差，当然你不用承受短期卖出的时间压力啊，这蛮合理的。第三小点啊，拥有稳定的被动收入，通过股利来实现。其实第三点在台湾市场就有很多人讲说，你可以用卖股票的方式，你也可以有稳定的获利收入嘛，并不是一定要靠鼓励啊。当然，这就是见仁见智了。第四个小点是不用计较进场的价格，叫你不要计较进场价格啦，因为有很多人在做投资的时候，很容易会陷入进场价格的迷失。我一定要等到某某点位，我才要做进场。其实，我觉得第四小点就是看每个人你自己的规划。例如说，有人是看值利率，有人是去看本益比，有人是看过去高低价的比例变化。哦，他可能会去判断说，哎，现在这个价位相较基期高还是低，他就会有自己的一个想法。所以进场价格真的。也是随人去定啊，他这里是跟大家讲，你不用这么计较某一个点位的进场价格。第五小点啊，长期投资的压力比较小，当然因为你没有短期要实现获利的这种精神压力，那当然压力就会比较小嘛。第六小点，不需要追逐独角兽，也就是你要去找出这种独角兽公司，其实它是一件比较困难的事情，你不用执着在这件事情上。第七点是可以适当的多元配置，也就是你不一定要只投资在某一种金融工具上，你可以多方的配置啊，其实。配置就是用来帮助降低投资组合风险跟波动性。短期投资人的问题是在于他们的多元配置是多元恶化。多元恶化的问题哦，这个名词其实它是彼得林区所发明的一词啊。多元恶化是指说哦，新手常在投资的时候，在投资单一产业只会提高风险，不会提高获利。这个我觉得威力有很深刻的这个案例啊，就是常常有些时候啊，问一些朋友，哎，你投资了什么东西？呃，我投资了，比如说0 6六零八，我买005。五零，我买了台积电，我买了相关的，哎、欸，这些东西，你就听起来，哎、欸，怎么好像跟台股市市场大盘都很接近啊？你你拜托，是不是可以去做一些配置？怎么通通都是 all in 在大盘相关性很高的这种投资方式？当然没有说不好。如果你本来投资的金额就不多，那其实无所谓。或是你是定期定额，一次只投资一点点钱，小小的钱，其实说实在也不是那么的 critical 啦，没有那么严重啦。但是。假设你今天是所有钱都放在上面的时候，或是你有大部分的钱放在上面的时候，很容易因为一些市场的风吹草动，你就感到的非常的紧张啦。所以我觉得多元恶化的问题就是在于说，你在做投资的时候，其实你要去想着怎么去分散风险。但是分散风险不是说我都是着重在某一产业，比如说我都买金融股啊、哦，比如说玉山金啊，啊、哦，比如说元大金啊，比如说台气银啊这些，诶、欸，你结果你都大部分都买在这里，结果不发股息的时候，你你手上的股息就变少嘛。假设你领股息变少，这个现金流你是要拿来缴贷款，你要做某些运用的时候，你就会感到害怕，因为股息变少了。所以多元恶化这个词啊，其实威力也是第一次听到。主要的观念是在说啊，很多人是你什么都买，但是不是平均的分散风险，很有可能你买了一堆标的都是相同类型的概念股，结果运到景气循环的周期的时候，投资组合就全部都变差。我觉得投资体验很重要，很多人其实没搞清楚投资体验这件事情，也就是当你在投资路上你遇到。一个非常坏的状况的时候，你账面有比较大的亏损的时候，你就会觉得后面你都没信心，你都不想投资。所以你要让自己的投资体验变好的前提是，是你要看到获利的成果，而且在一个时间内，你的投资组合的变化的波动先不要太大。那有的人会觉得说，不管我就是要它一直涨啊，我就要买一些波动性很高的啊。那当然这是每个人选择，只是它不容易让你可以长期持有。多元配置呢，其实还是要去观察不同标的之间的相关性，这样你才有机会去分散风险的效果。例如说，你配置美金跟配置台股，这就是一个不错的搭配嘛。比如说台股的资金外流的时候，外流到哪里？美金嘛。所以你手上持有的美金价值，也许就相对于台币来说，就是提高不少。那状况相反的是，当美金走弱的时候，也许你在台股的部位，它就有一个不错的表现。于是你的配置里面，就好像一个跷跷板，它平衡了起来。那这个波动也得以到降低啊。哦、所以当各种情况出现的时候啊、哦，比如说台股的市场很好的时候，当然也许你的美金这个部。部分啊，你可以再做加码嘛。那如果说当美金比较好的时候，也许你在台股的部位，你可以做一些加码的动作，这就是一个不错搭配啊。另外，这个其中太计较进场价格这一点了。如果是长期存股，你以领股息为主啊为目的，而且您一次买的部位并不多的时候，其实进场点位就不一定要挑最完美的时刻。就好像00878买这15块跟 15.7 块、1 6 5元，大概这个正负误差也就是在正负一元以内，买一张顶多差 1,000 块，并不会影响。藏道太多，那如果你要买一百张，一次买五十张，那就会比较有影响喽。第八点，新手常以为业界的第一就是第一大竞争优势，但是未必是如此。分析一间公司的时候，要考量潜在的下行风险，这个公司可不可以撑过风暴？不要投资过于曝险在同一经济要素的公司啊。危险新的是在于啊，公司是不是可以撑过风暴？这个其实要研究员的等级或是投行才比较有把握。就连知名的这个最近的新闻嘛，细股银行。都会面临到挤兑风暴而倒闭啊，因此最好的避险方式就是不要投资单一公司过重的部位。当然，如果你很有把握，你可以看对重压，不然还是保守为上。那我们在很多投资的书上都会告诉大家，你要买股票啊，不如你就去买龙头的公司。他这本书就刚好告诉你相反的观点，也就是大家通常以为说你你买龙头公司就是有很大的优势，这个公司绝对赞，好棒，你买就是安全的。他就跟你讲啊，公司它还是有其他的情况存在，那你别。不要过多的资金部位都只压在同一间公司上，良好的多元配置才能够有效的分散风险啊，这个其实是蛮重要的事情哦。所以你不要说啊，我现在投资都是偏重在金融股或者是电子股，那最好可以的话，你分散在不同的产业上去做组合搭配，这样是会是比较好的方法。第九点，鼓励是一把双面刃，在好的经营团队底下是好事情，但是如果遇到不好的团队，反而是个灾难。因此，把鼓励当做衡量稳定性的量表啊，就度。量表量表其实不是正确的事情。另一个论点是在稳定产业中，企业会支付股利，但是这个论点就忽略不稳定的产业未必就是不好的投资。例如说像是2001年的亚马逊啊， 2 0 1 4年的脸书。重点是要注意股票的获利展望，而不是看股利啊。其实这一点我觉得在台湾的市场哦，众多纷纭啊，因为有些人会认为说股利能够稳定的配发，就是比较稳定的公司，因为它有稳定的营收，而且愿意跟股东去 share 它的利润。嘛。所以对某些的投资人来说，股利的确是一个衡量标准。不然你看台湾的公司，尤其像比如说今天有一个新闻，台气银股价跌 8% 嘛，因为股利发的不好，所以你会发现很多纯纯股标的，当它的股息的消息啊，哦告诉大家，哎不如预期的时候，你就会发现它股价就有一波下跌。因为真的很多人是针对这个东西去认定公司的获利状况是好还是不好，以及它的稳定度。那这一书上这一点呢，就告诉大家说，其实你还是要关注这一档公司啊，或是是股票的获利展望，而不是看利。其实他讲的也是没有错了，但是唯一的想法是在，其实你应该都看啊。如果你很 care 股息，比如说公司的稳定度，你以股息来评估的话，那你就要评估说，哎，现在这个是短期的现象还是长期的现象？这个公司实质的获利营运啊，是不是只是暂时遇到一些情况，长期还是会回升呢？它的营运模式有没有改变呢？例如说，像是金融股，大家现在是在讲说，啊，因为一些美国的银行风暴、欧洲银行风暴嘛，所以台湾的金融股也受到一些影响，但是在未来 long term 的期间，金融行业还是会持续蓬勃发展，它还是会存在的。那如果你是以这样子的观点来看，现在反而是一个比较好的加码时机点。但是对有些投资人来说，他会觉得说，我现在要领股息，但是股息领不到啊，股价跌很多啊，你就会心里就会觉得说，哎、欸，现在就是不适合。所以其实这两种观点都没有错、哦，就单就你是从哪一个想法出发的。而书上告诉大家的是，你不要只是看股息，它并没有说股息并不是。是不重要，而是在于说，你除了看股息外，你也要注意到这档公司它未来的获利展望，它营运模式怎么样，它有没有发生质变，有没有改变，它的股息是不是只临时性的不好而已？那这个都是书上给大家一些提醒啊，也是威力的心得啊。好，因为时间的关系，啊，这次就跟大家分享到这里。如果你喜欢威力的节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也可以在威力财经角 FB 或者是威力财经角投资生活室啊，跟威力做互动分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。